0: Hörbar Steuern, der datev Podcast. Wollen wir jetzt nicht irgendwann mal anfangen? Ja. Sonst arbeiten wir heute Abend um 8, 9, 10 Uhr noch.
1: Naja, so lange wird es nicht werden, ich habe da schon was vor, aber wir haben jetzt schon kurz vor halb elf. An einem Freitagmorgen. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon so lange am Arbeiten und ja. haben aber noch nicht so viel richtig geschafft, oder? No, wir haben oder? noch gar nichts
0: geschafft. ja naja, gar nicht.
1: nichts nicht. Also ich habe schon was geschafft, aber nicht so die gesamte Zeit. Das ist so
0: ineffizient. Ja, das war zumindest keine produktive Arbeit. Aber irgendwie verblämmert man ja doch dann zu viel Zeit mit allem Möglichen. Nur ja. nicht mit Arbeiten.
1: Anrufen, E-Mails. Dann kommt irgendein Kollege auf den Gang.
0: Mit dem plaudert man dann auch noch runde. Ja,
1: und der meint auch, seine Gespräche wären dann besonders wichtig. Und dann kommt man auch nicht weiter und dann muss man einen Kaffee trinken. Also ich brauche dann einen Kaffee morgens um die Zeit unbedingt.
0: Ja, Pausen musst du ja auch machen. Ne? Ja. Also zumindest nach einer gewissen Zeit. Aber hast schon recht, am Ende ist irgendwie die Zeit rum. Und das hätte man alles auch viel schneller machen können.
1: Ja, Pausen machen einen kreativ. Aber es gibt ja so ganz viele Sachen, auch so ein Zeitmanagement. Das wird ja ganz viel jetzt so ne, modernes Zeug, ne, dass du zu einer bestimmten Zeit deine E-Mails nur beantwortest und dann das wieder ausmachst, das Internet und dann wahnsinnig effizient. Ich glaube da ja nicht dran, dass ja, das funktioniert.
0: Und am Schluss hast du gearbeitet, ohne überhaupt irgendwie einen sozialen Kontakt
1: hinzubekommen. Dafür gehst du aber nicht arbeiten, ne? das weißt du schon.
0: Ja, natürlich nicht, aber das gehört einfach dazu. Dann merkst du was. Ja, wir labern auch schon wieder voll rum und kommen einfach gar nicht zum Thema. Jetzt machen wir erstmal die Begrüßung, oder? Ja, würde ich also, auch sagen. Jetzt erstmal herzlich willkommen an der Hörbar Steuern der DATEV-Podcast.
1: Heute, Sie ahnen es schon, beschäftigen wir uns mit einem schönen Thema, nämlich der 25-Stunden-Woche.
0: Ich
2: bereue keine Sekunde, dass wir es das gemacht haben.
0: Ja, 25-Stunden-Woche. Würdest du gerne 25 Stunden die Woche arbeiten?
1: Bei vollem Gehalt? Ja. Sofort. Klar, auf jeden Fall. Aber das gab es doch jetzt schon. ne? Die ja, ja, gerade jetzt in Zeiten
0: von Kurzarbeit und Homeoffice und viel Veränderung in der Arbeitswelt, da ist die Forderung einfach da. Die Forderung nach der 30-Stunden-Woche haben wir ja erst kürzlich in den Medien gehört. Und das bei vollem Lohnausgleich.
1: Ja, schöne neue Welt. Ne? Naja, Utopie. ob die
0: so schön ist, das äh, müssen wir erst noch.
1: Ja, aber überleg mal, ganz ganz früher, so vor ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten, als man von der sechs auf die fünf Tage Woche umgestiegen ist, also von wegen Samstags gehört, Party ja, genau. Ja. Auch da wird es ja, also ich habe das jetzt nicht so live mitbekommen, also gibt ja immer Skeptiker, Leute, die Angst haben vor Veränderung ja, war Angst auch damals schon so.
0: Aber es gibt einen, der keine Angst hat, Erich Erichsen.
1: Oh ja, genau. Den haben wir ja vorhin schon gehört. Das ist der Steuerberater, der mit seinem Angestellten das Experiment wagt. Und jetzt sogar noch weiter geht als die 30-Stunden-Woche. Denn wir haben es vorhin schon gesagt, er hat zu Jahresbeginn die 25-Stunden-Woche eingeführt. Das heißt...
0: Von Montag bis Freitag nur noch fünf Stunden pro Tag arbeiten und dann eben früh in den Feierabend. Toll. Ja, dafür sind aber auch alle Gespräche an der Kaffeemaschine oder ähnliches gestorben. Ne? Also die üblichen Pausen gibt es dann auch nicht mehr. Und das Blauscherei mit dem netten Kollegen nebenan, das ist vorbei. Also mir wird ja der soziale Austausch fehlen.
1: Na, mir auch. Also ich glaube, das ist schon, dass man so einfach auch mal... Aufsteht vom Schreibtisch und mal rumgeht. Ich muss ja dann noch nicht mal mit jemandem quatschen, aber ich muss einfach mal so nach 90 Minuten ist doch auch so eine Regel, dass man dann mal die Tätigkeit unterbricht.
0: Aber ich frage mich, ob und wie sich dann das Sozialverhalten ändert, wenn du gar nicht mehr redest miteinander. Du gehst auf der Arbeit aneinander vorbei, sprichst keinen Ton, setzt dich an deinen Rechner und. Na,
1: das wird ja nicht verboten sein, dass du dann irgendwie mal sagst, hallo oder so. Oder so. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass man bis zu einem bestimmten Maß das auch braucht. Für ja, jedenfalls die ist es
0: Gesundheit auch ja. förderlich, ja. ja, genau. Also da gibt es eine Studie, die kommt mit einem recht krassen Ergebnis daher und da genügen acht Stunden Arbeitszeit für eine gute seelische Balance.
1: Das ist ja jetzt dann auch normal, oder?
0: Ja, jetzt halte ich fest. Nicht pro Tag, sondern und? pro Woche.
1: Oh, das ist mal gut. Das hätte ich auch gern. Aber ich fragt auch. sich, wie soll das gehen? Also ich meine, wer soll denn ja, die ganze Ahnung. Arbeit machen? Klar, jetzt ist Kurzarbeit in vielen Branchen, in vielen Firmen, aber... Wenn ja, man jetzt, jetzt mal wieder auf normal geht. Das dann muss, um
0: der Arbeit verdichtet sich. Doch ja, dann, das glaube ich
1: auch. Und dann hast du doch mehr Stress. Und dann darfst du noch nicht mal miteinander reden.
0: Ja Und am Ende hast du wieder die krankheitsbedingten Ausfälle und der Arbeitgeber muss gucken, wie er die Arbeit gestemmt bekommt. Also alles nicht so einfach.
1: Vielleicht sollten wir uns wirklich mal anhören, wie der Erich Erichsen aus Schenefeld das gemacht hat und was er für Erfahrungen gemacht hat. Denn mit ihm haben wir uns unterhalten über seine Erfahrungen.
0: Ja, nicht nur mit ihm. Wir haben uns ja auch mit Christian Helmrich unterhalten. Der ist ja Rechtsanwalt bei der AFA Rechtsanwälte in Nürnberg. Der sagt grundsätzlich etwas zum rechtlichen Hintergrund.
1: Ja, für alle die, die tatsächlich darüber nachdenken, ob das auch für sie ein Modell ist. Und ähm, vielleicht soll man noch dazu sagen: Das Gespräch haben wir Anfang des Jahres aufgezeichnet.
0: Hörbar im Gespräch. Ja, Erich, 25 Stunden Woche. Hast du deine Entscheidung bis heute schon bereut?
2: Keine einzige Sekunde. Es läuft hervorragend. Also ich bin wirklich begeistert. Meine Mitarbeiter, die sind auch begeistert. In der ersten Woche war so ein bisschen bei den Mitarbeitern, die bedenken, oh, schaffen wir das wirklich so? Und ab Woche zwei und drei lief das immer besser. bis man irgendwie festgestellt hat, oh, wir sind durch mit dem Monat, haben alles geschafft, ohne dass irgendwas im Hintertreffen liegt. Nein, ich bereue keine Sekunde, dass wir es das gemacht haben.
0: Da muss ich aber doch organisatorisch einiges ändern. Also was sind so die Grundvoraussetzungen, damit ich eine 25-Stunden-Woche überhaupt ins Laufen bringe?
2: Also ich beziehe das jetzt mal nur auf eine Steuerkanzlei und würde man da behaupten, ich muss schon einen relativ hohen Digitalisierungsgrad haben. Ja, Wir haben uns natürlich zu dem Thema vorbereitet, haben Prozesse definiert in der Kanzlei, wie wir sauber abarbeiten und haben einen Kanzleiladfaden entwickelt. Wir haben einen Arbeitsplan entwickelt für den Tag und mit solchen ja, Einlassungen, mit solchen Vorkehrungen kann man das denn schaffen. Also das sind schon viele, viele Dinge, die man da beachten muss.
0: Christian, mal so eben die 25-Stunden-Woche einführen, wenn ich in meiner Kanzlei oder in einem Unternehmen das überhaupt tun möchte? Welche rechtlichen Bedingungen muss ich überhaupt berücksichtigen?
3: Also grundsätzlich wird die 25-Stunden-Woche natürlich auf ein Teilzeitarbeitsverhältnis rauslaufen, beziehungsweise auf eine ganze Menge Teilzeitarbeitsverhältnisse. Der Übergang vom Vollzeitarbeitsverhältnis ins Teilzeitarbeitsverhältnis ist jetzt nicht einfach einseitig anordnbar, sondern er braucht grundsätzlich eine Vereinbarung. Das heißt, der Arbeitnehmer muss im Grundsatz einverstanden sein mit der 25-Stunden-Woche. Das kann man einwenden von der Arbeitgeberseite. Vielleicht, naja, aber ich zahle dem doch sein volles Gehalt. Vielleicht weiter, wie es jetzt bei euch ist, weiß ich noch nicht, wenn wir vielleicht noch erfahren. Aber auch da, also selbst wenn ich den vollen Lohn einfach wie im Vollzeitarbeitsverhältnis weiter leiste, dann bin ich als Arbeitgeber jetzt grundsätzlich nicht befugt, einseitig einfach anzuordnen, so, ich führe jetzt hier flächendeckend 25 Stunden Arbeitszeit ein. Da gilt letztlich, muss man sagen, im Arbeitsverhältnis nichts anderes als bei allen anderen Vertragsarten. Das, was ich irgendwann mal im Arbeitsvertrag vereinbart habe, da muss ich mich halt auch dran halten.
0: Mal eine Frage an euch beide. Welche Branchen ist in eurer Meinung nach überhaupt für eine 25-Stunden-Woche geeignet? Also es gibt ja auch Schichtbetrieb, Handwerk, Bau, Friseure etc. Also es ist ja nicht einfach so, dass ich sage, ich mache jetzt eine 25-Stunden-Woche und das funktioniert dann auch alles so.
2: Nein, absolut nicht. Das geht generell überhaupt nicht in der Pflege. Das geht ja äh, auf dem Bau auch recht schlecht, weil da wird nach Akkord gegebenenfalls gearbeitet. Ich müsste vielleicht doppelt so viele Mitarbeiter einstellen und dann geht die Kalkulation nicht mehr auf. Also in Schweden wurde mal in Göteborg äh, zu dieser 25-Stunden-Woche ein Pflegeheim projektiert. Die haben das nach anderthalb Jahren wieder gecancelt, weil es einfach die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind. Ja, Also ich denke mal, da sollte man so ein bisschen gucken, in welcher Branche. Ja, das ist richtig. Das geht natürlich nicht in jeder Branche. Das ist das, was mir auch vor Brett geknallt wird permanent. Ja, aber bei uns geht das nicht. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Ja, ich habe das überhaupt nicht behauptet. Ich habe behauptet, bei mir in der Steuerbranche geht es und in vielen Dienstleistungssektoren geht das.
3: Christian, siehst du das genauso? Letztlich ist es, du hast ja angedeutet, Erich, wahrscheinlich einfach eine Frage des unternehmerischen Konzepts und trägt sich's. Vielleicht würde man intuitiv mal sagen, im produzierenden Gewerbe, wo ich lange Maschinenlaufzeiten habe, da werde ich mich womöglich dann schwerer tun, wobei man natürlich da entgegnen könnte, gut, dann muss ich halt ein anderes Schichtmodell fahren, dann muss ich halt vielleicht einfach die Schichten hochfahren, in die der, in der Anzahl der Schichten. Aber klar, äh, letzten Endes, und wenn man noch was Rechtliches dazu sagen möchte, wird man wahrscheinlich auch sagen müssen, darf der Arbeitgeber oder das Unternehmen einigermaßen frei entscheiden, was prägt sich denn da und was ist denn da mal, unternehmenspolitisch gewollt. Und das kann durchaus unterschiedlich sein, das kann ich mir auch vorstellen und insbesondere kann ich mir auch gut vorstellen dass gerade, sagen wir mal, die, die Aufteilung von einer Vollzeitstelle in mehrere Teilzeitstellen, was es ja dann letztlich wäre, Durchaus auch mal mit einfach erhöhten Kosten einhergehen kann.
2: Was ich nochmal anmerken möchte, wir zahlen ein volles Gehalt, und Teilzeitkräfte haben alle eine Gehaltsführung bekommen. Ja? Also wir haben nicht dieses Gehalt reduziert. Das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Also bei uns gibt es volle Lotte Kohle. Ja?
0: Was sagst du zu deiner Motivation? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, die Woche jetzt so einzuführen? Ja,
2: das hat zwei große Gründe gehabt. Einmal eine Mitarbeiterin, die hat 2018 ist sie auf mich zugekommen. Ihr Sohn ist letztes Jahr 19 zur Schule gekommen. Und die wollte die Arbeitszeit reduzieren auf 29. Das habe ich auch gesagt, das können wir gerne machen. Dann reduzieren wir das Gehalt ganz üblicherweise, ändern den Vertrag. Und äh, Aber deine Arbeitsliste, deine Mandatsliste, die belasse ich dir mal so. Und schauen wir mal, wo das hinführt. Und wenn du das nicht mehr kannst, dann sagst du mir einfach Bescheid. Ja, und dann habe ich das in unseren Checklisten das ganze laufende Jahr so gesehen, dass sie das immer schafft. Und im Juli habe ich sie mal tatsächlich in einer Bilanzbesprechung angesprochen und gesagt, sag mal, du hast jetzt überhaupt jetzt sieben Monate nichts gesagt, du schaffst deine Arbeit. Sagt sie, ja, ich schaffe das, ich habe auch noch Luft nach oben. Ich sage, ach, das ist interessant. Ich sage, warum? Weil ich das schaffen will. Das war für mich schon mal so ein erster Punkt, wo ich sagte, ah, da müssen wir drüber nachdenken, weil ich kenne mich selber. Nachmittags bin ich sehr unproduktiv, muss ich ganz ehrlich gestehen. Meine produktiven Zeiten sind wirklich von 8 bis 13 Uhr morgens, also die klassischen fünf Stunden. Und dann habe ich einen großen Artikel gelesen über den Lasse Reingans, der ein Buch herausgegeben hat, die 5-Stunden-Revolution. Das habe ich an einem Tag im Strandkorb verschlungen. Und am Montag habe ich ein Team einberufen und habe gesagt, Leute, ich habe da eine Idee, was haltet ihr davon? Da haben die erstmal gesagt, super, finden wir toll. Gleiche Geld, weniger Arbeit, das ist eine tolle Sache. Ja, dann habe ich gesagt, da müssen wir gewisse Regeln einführen. Und das, was du schon sagtest, Christian, man muss das mit dem Team besprechen. Wir haben das basisdemokratisch entschieden, ob wir das wollen. Und in diesem Prozess ist diese Entscheidung getroffen worden, dass wir das wollen, dass wir das schaffen, aber ich war nachher am Ende derjenige, der im Oktober, November rumlief und sagte, schaffen wir das wirklich? Und die alle, bleiben mal locker, Erich, wir schaffen das.
0: Alles ist gut. Das ist ja auch eine ganze Menge, die ich erstmal organisieren muss, rein an Regeln, die ich aufstellen muss, damit die Mitarbeiter eben nicht mehr eine halbe Stunde an der mhm. Kaffeemaschine stehen vielleicht. Wie hat sich denn die Kultur oder die Atmosphäre dahingehend verändert?
2: Es ist wirklich ruhig geworden. Also dieses permanente Gezwitscher, was so mit den Mitarbeitern passiert, über den Bildschirm hinüber, das vorbei wir haben Zeitfresser definiert. Und das ist auch ganz wichtig, weil soziale Medien, private Gespräche, episch lange private Gespräche über irgendwelche Themen, die gerade wichtig sind, Tee- und Kaffeegespräche und solche Geschichten, die haben wir alle eingedampft. Und dann haben wir die Mitarbeiter auch wirklich herangezogen und haben gesagt, jetzt überleg mal, was sind deine persönlichen Zeitfresser? Nicht die allgemeinen, die wir alle kennen, sondern deine persönlichen. Und da kam erstaunlich heraus und ich habe das auch gefordert, dass das im Team besprochen wird. Also dass war wirklich dass offenbart wird, was so Leichen im Keller sind. Ja, und wenn man solche Sachen definiert, dann kommt man langsam in den Prozess hinein.
0: Christian, muss ich solche Regeln eigentlich im Arbeitsvertrag festhalten oder geht das auf Vertrauensbasis?
3: Was kann ich da tun als Unternehmer? Also ich kann sagen wir, die betrieblichen Abläufe, jetzt vorbehaltlich der Situation, dass ich vielleicht einen Betriebsrat im Unternehmen habe, dann muss ich natürlich den Betriebsrat ordnungsgemäß beteiligen. Aber ansonsten solche betrieblichen Abläufe kann der Arbeitgeber relativ frei qua Direktionsrecht selbst festlegen. Da wäre es auch sehr, sehr unüblich, dass man da tatsächlich immer die einzelnen Arbeitsverträge ändert. Sondern das versucht man dann tatsächlich einfach per Weisungen ja, herzustellen. Wobei auch das natürlich nicht uneingeschränkt funktioniert, sondern ähm, immer, man heißt dann immer, man muss die Billigkeit wahren. Das heißt, ähm, man muss bei allem, was man an die Arbeitnehmer weitergibt, auch an Weisungen, auch an sagen wir mal, ähm, geänderten betrieblichen Abläufen, man muss immer die Interessen der Arbeitnehmer mit einbeziehen. Sonst funktioniert es nicht, sonst funktioniert es weder rechtlich noch wahrscheinlich äh, noch schlimmer. Äh, sonst funktioniert es wahrscheinlich auch tatsächlich nicht. Bist du denn,
0: Erich, irgendwie vertraglich vorgegangen? Hast du etwas an den Verträgen geändert?
2: Ich bin da sehr hemmseärmlich. Ja? Ich habe da nichts geändert. Das ist ein 37-Stunden-Vertrag. Wir haben das im Team besprochen, dass wir das so machen. Es wird weniger gearbeitet, es wird mehr das gleiche Geld bezahlt. Teils der bekommen ein höheres Gehalt. Ich habe da nichts gemacht. Ich habe mal das so ein bisschen nach dem Motto gehalten, wer viel fragt, kriegt auch viele doofe Antworten. Nee, wir machen das einfach so. Ich glaube, solange ich im Team da kein Problem habe, ist es in Ordnung. Es ist die Frage nur, wenn neue Leute dazukommen. Wie gehen die damit um? Können die das so leben? Ich glaube einfach, wenn ich im nächsten Jahr neues Personal suche, werde ich nicht das Problem haben, Personal zu bekommen. Das ist, ich habe jetzt schon Initiativbewerbungen ohne Ende. Aber ich glaube einfach, den richtigen für das richtige Setting zu bekommen, das wird schwierig sein, weil die Leute einfach in diesem Acht-Stunden-Tag verharrt sind und das Ganze vielleicht nicht auf diese fünf Stunden adaptieren können.
0: Christian, es können ja trotzdem, wenn jemand das vertraglich regeln will, nicht irgendwelche einzelnen Teile einfach gekündigt werden in einem
3: Arbeitsvertrag. Was muss also der Unternehmer da tun? Also vielleicht das noch vorweggeschickt, der Rechtsanwalt in mir, der sagt natürlich, das so hemmsärmelig anzugehen, da wäre es wahrscheinlich schon sinnvoll, das auf eine sagen wir mal, rechtlich saubere Grundlage zu stellen. Aber leuchtet mir auch ein, dass die unternehmerische Praxis vielleicht manchmal da etwas abweicht. Also ich muss einvernehmen herstellen, wenn ich einen Vertrag ändern möchte, dann muss das zweiseitig funktionieren im Grundsatz. Kausten hat es schon gesagt, der Arbeitgeber kann jetzt nicht einfach einzelne Bestandteile kündigen, Jein, grundsätzlich nein. Also ich kann jetzt nicht einen ähm, Arbeitsvertrag einfach teilweise kündigen, was dann üblicherweise gemacht wird. Man spricht eine sogenannte Änderungskündigung aus. Das heißt, ähm, man kündigt das Arbeitsverhältnis insgesamt und bietet an, ein neues Arbeitsverhältnis abzuschließen zu dann geänderten Konditionen, die natürlich auch einfach nur teilweise geändert sein können. Beispiel, man kündigt das Arbeitsverhältnis, das Vollzeitarbeitsverhältnis und bietet an, den Abschluss eines Arbeitsvertrags mit 25 Stunden und unveränderten Lohnanspruch. Okay. Kann man machen. Ist die Frage, ist es wirksam? Da kommt es darauf an, ist das Kündigungsschutzgesetz anwendbar? Hat also der Arbeitnehmer Kündigungsschutz? Wenn ja, brauche ich dafür einen Grund? Ähm, möchte ich jetzt nicht ausschließen, dass man so einen finden könnte, in der so einer unternehmerischen Konzeption, solche äh, Arbeiten in Teilzeit ausführen zu lassen. Aber auch da, und ich meine, ich glaube, da sind wir uns alle einig das bringt ja nichts. Also das mit der Brechstange dann durchzusetzen und gegebenenfalls dann vielleicht einen Rechtsstreit zu gewinnen, davon hat man nichts. Am Ende des Tages muss es irgendwie passen. Zumal man auch sagen muss, was hat man dann? Dann hat man das durchgesetzt und hat man einen vielleicht unzufriedenen Arbeitnehmer, der ist jetzt auf einer Teilzeitstelle, obwohl er eigentlich Vollzeit weiterarbeiten wollen würde. Hat sich dagegen womöglich gerichtlich gewehrt, sitzt also jetzt auf seinem 25-Stunden-Vertrag, der einseitig geändert worden ist. Jetzt, das hast du ja schon angedeutet, also das Geschäft läuft gut und der Beschäftigungsbedarf erhöht sich, hoffentlich auch noch weiter. Weiter. Das heißt, es wird überlegt, ich muss neue Leute einstellen. Was passiert dann? Wenn ich neue Leute einstellen muss, dann muss ich an und für sich zuerst mal dem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer die Gelegenheit geben, seine Arbeitszeit zu erweitern. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der unzufriedenerweise auf, äh, auf seinen Teilzeitstunden sitzt, dann habe ich natürlich immer das Risiko als Unternehmer, dass da solche Ansprüche auf Verlängerung der Arbeitszeit geltend gemacht werden. Da muss ich mir überlegen, kann ich die abwehren oder verhindern? Also kurzum, die konsensuale Lösung ist mit Sicherheit immer die bessere für eigentlich alle Beteiligten. So halten wir das auch.
0: Erich, du hast ein bisschen Erfahrung jetzt schon gesammelt. Fünf Stunden konzentriertes Arbeiten. Ist das für deine Mitarbeiter nicht ein bisschen trist? Was ist mit denen, die ihre Motivation eigentlich aus dem Socializing ziehen?
2: Nein, das ist gar nicht mal trist. Also erstmal ist ja... Für den klassischen Arbeitnehmer an diese Zeit von 8 bis 13 Uhr eh die effektive Zeit, also vor der Mittagspause, schafft man am meisten Leistung. Also haben wir einfach gesagt, wir drücken das Gaspedal da mal runter auf 90 Prozent, weil bisher fährt es ja auf 60, 65 Prozent. Da gibt es genügend empirische Studien zu, die belegen, dass halt in einem 8-Stunden-Tag nur 60 Prozent max. effektiv gearbeitet werden oder 65 Prozent. Das ist eine Gewöhnungssache, da muss man sich daran gewöhnen, so ein bisschen Dampf zu geben. Wir machen das Soziale ja an anderen Punkten aus. Wir haben zum Beispiel jeden Mittwoch gehen wir mit den Mitarbeitern essen oder wir kochen mit den Mitarbeitern zusammen. Das machen wir nach Feierabend. Das ist eine freiwillige soziale Zeit. Da kann jeder daran teilnehmen, muss aber nicht. Aber das wird seit Januar sehr gerne in Anspruch genommen von den Mitarbeitern. Und wir sind dann tatsächlich von einem Viertel nach eins bis bestimmt drei, halb vier irgendwo im, im Restaurant und essen und reden privat. Und diese Zeit ist so viel wertvoller mit den Mitarbeitern und unter uns. Da wird so viel Privates, Tolles erzählt, was wir sonst in diesen kurzen sozialen Kontaktpunkten im Job nicht machen. Das ist wirklich effektiv, qualitativ hochwertige Zeit.
0: Was sagt das Arbeitsrecht? Muss ich das anbieten, wenn ich wirklich den Mitarbeiter ansonsten mehr oder weniger verpflichte, konzentriert fünf Stunden
3: zu arbeiten und das alles ausblende? Also eine Verpflichtung, sowas anzubieten, würde ich jetzt nicht sehen. Ich sehe sowas tatsächlich so ein bisschen kritisch, weil das natürlich ähm, durchaus auch Druck aufbauen kann auf die Arbeitnehmer, wenn solche Socializing-Events angeboten werden und jemand ist jetzt vielleicht nicht so der Typ dafür und ähm, fühlt sich da eher unwohl und hat jetzt das Gefühl, durch solche regelmäßig angebotenen Sachen, die er dann vielleicht nicht wahrnimmt, in gewisser Weise außen vor zu sein, also sowas kann schon Druck aufbauen. Aufbauen meine ich ähm, jetzt jenseits der rechtlichen Verpflichtung. Klar, ich bin jetzt nicht verpflichtet als Arbeitnehmer, einer Weisung ähm, meines Arbeitgebers Folge zu leisten, die sich auf irgendeine Zeit außerhalb meiner geschuldeten Arbeitszeit bezieht. Aber äh, ich sehe schon, du setzt gerade an zur Erwiderung und äh, in gewisser Weise würde ich es relativieren wollen. Ihr seid, glaube ich, fünf Leute, hast ja. du gemeint. Das heißt, man kennt sich untereinander, man, weiß, man arbeitet vielleicht auch schon Jahre zusammen, man weiß, wie die anderen jeweils ticken. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren kann in größeren Einheiten. Wie gesagt, zum gewissen Druck, meine ich, baut es natürlich schon auf oder, oder kann es aufbauen. Und noch vielleicht ein letztes zum rechtlichen. Die spannenderen rechtlichen Fragen stellen sich wahrscheinlich weniger im Arbeitsrecht bei solchen Sachen, sondern mehr im mal, Recht der gesetzlichen Unfallversicherung. Was passiert, wenn da irgendwie was schief geht? Aber nichtsdestotrotz in einem geeigneten Setting, klar, ähm, warum nicht?
2: Also das ist ja wichtig für solche Mitarbeiter, ja. Und wie gesagt, wir kennen uns seit Jahren, das sagst du schon richtig, Christian, das ist wohl so. Aber auch andere können sich einfinden und es gibt viele Unternehmen, die einfach Socializing haben und da viele Dinge anbieten und auf freiwilliger Basis in der Firma meiner Frau da wird stand up paddling angeboten im Sommer auf der Alster. Ja, das ist auch freiwillig. Fühlt sich auch keiner ausgegrenzt, wenn er nicht daran teilnimmt, weil er da keinen Bock drauf hat, in die Alster zu fallen oder sowas. Also, von daher, ich meine, man kann überall irgendwo das große A und O sehen. Das ist aber typisch deutsch und das ist das, was mir auch entgegenschlägt, immer dieses, ja, aber es geht nicht. Ich sage ja, Leute, guck doch mal nach und denk mal, was vielleicht geht und einfach mal was Neues zu probieren.
0: Frage an euch beide auch. Wie geht man damit um, falls jemand wieder zurück ins vorhergehende Zeitmodell möchte? Hast du einen Plan B, Erich? Und wie sieht's rechtlich aus?
2: Ja, Plan B. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass jemand wieder acht Stunden arbeiten möchte, wenn das vorher auch geschafft hat. Also ich denke mal einfach, unser Projekt wird dieses Jahr klappen oder wird dieses Jahr scheitern. Und wenn es gescheitert, dann scheitern wir gemeinsam alle an dem Projekt und dann fahren wir wieder ganz normal die 37 Stunden -Woche. ab ersten Ab 1.1.21 oder welches Datum das auch mal sein mag. Aber ich persönlich bin so fest von überzeugt, dass wir das rocken. Ob das andere schaffen, sei dahingestellt. Wir schaffen das.
3: Christian? Ich würde den Maßstab schon unterstreichen wollen. Ich glaube auch, dass das einfach eine Frage ist, klappt es oder klappt es nicht. Und zwar weniger auf einer rechtlichen Ebene als vielmehr auf einer tatsächlichen Ebene findet man insoweit zueinander. Rechtlich, ich hatte es vorhin schon mal kurz angedeutet, jedenfalls dann, wenn neuer Beschäftigungsbedarf entsteht und neue Stellen offen werden, dann gibt es grundsätzlich einen Anspruch des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers auf Verlängerung seiner Arbeitszeit. Den kann man als Arbeitgeber unter gewissen Voraussetzungen mal, abwehren. Aber jetzt sind die Hürden dafür ziemlich hoch geworden, dass man immer in gewisser Weise Gefahr läuft, dass jemand, der zurück möchte, wie du es ausgedrückt hast, auf sein altes Arbeitszeitmodell, das dann auch unter bestimmten Voraussetzungen selbst gerichtlich geltend machen kann und man sich dann gegebenenfalls darüber streiten müsste. Umso wichtiger, denke ich, ist das und kann man nur unterstreichen, was du gesagt hast, Erich, man muss zueinander finden und es muss irgendwie für alle Beteiligten passen, sonst wird es auf die eine oder andere Weise ja nicht funktionieren, denke ja, genau. ich.
0: Erich, ihr habt eine Menge mehr Zeit jetzt. Was macht ihr mit der Zeit? Ach,
2: das gibt so viele schöne Dinge. Nein, ich habe das tatsächlich in der ersten Woche für mich erlebt. Ich hatte ein Seminar in Hamburg vor mir das und ich bin das erste Mal seit 20 Jahren wieder durchs Hanseviertel gelaufen. Ja, das habe ich schon ewigkeiten nicht mehr. Also seit 20 Jahren nicht mehr gemacht. Das war ganz toll. Klingt Aber, gut. Ja, war super.
0: Christian, würdest du auch gerne 25 Stunden die Woche
3: arbeiten? <lacht> Ich habe das Gefühl, da gibt es keine richtige Antwort drauf. Ich habe einen vier Monate alten Sohn zu Hause. Insoweit will ich beantworten wollen. Danke, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Auf alle Fälle.
0: Ja, also mir nötigt das Respekt ab. Der ist schon mutig, der Erich Erichsen. Gerade in den Krisenzeiten, das ist so ein richtiger Vorreiter.
1: Ja, wobei man da natürlich sagen muss, er wusste ja nicht, dass die Krise kommt. Ne? Stimmt auch wieder. Also das ähm, glaube ich, das ist auch schon mal eine besondere Challenge gewesen, dass er das jetzt weiter durchgehalten hat. Was er im Übrigen gemacht hat, das wissen wir. Und manch anderen kommt ja vielleicht bei dem Thema der Gedanke daran, dass wenn er jetzt äh, die 25-Stunden-Woche auch noch einführt, vor allen Dingen bei vollem Lohnausgleich, das muss man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass dann die Firma direkt vor die Hunde geht. Kann sein. Apropos Hunde. Ach, nee, da haben ne? wir auch nee. eine
0: Folge zu gemacht, doch. Die Folge 37, der Hund im Büro. Wenn Sie da nochmal reinhören wollen, einfach
1: klicken. Naja, also um da jetzt diese etwas merkwürdige Nein. Überleitung wieder zurück merkwürdig <lacht> überzuleiten. Stimmt, ne? Also dann 25 Stunden, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn der Hund mal alleine bleiben muss genau. zu Hause. Aber gut, also kommen wir noch wieder zurück zur 25-Stunden-Woche.
0: Grundsätzlich reicht schon die Tatsache, dass Corona eben die ganze Unternehmenswelt durcheinandergewirbelt hat. Da braucht es nicht für jeden vielleicht die 25-Stunden-Woche.
1: Ja, und vor allen Dingen braucht es den nicht dafür, dass äh, man da nicht safe durch die Krise kommt. Ne? Also das kann ja so hm. auch schon passieren, dass das ein oder andere Unternehmen die Krise nicht überstehen wird. Da braucht es in der Tat die das neue Arbeitszeitmodell nicht unbedingt für und da rollt ja möglicherweise tatsächlich eine riesige Pleitewelle auf die deutsche Wirtschaft zu. Das wird ja momentan sehr ja. stark
0: diskutiert. Deswegen hat ja auch der Bund die Regelungen zur Insolvenzantragspflicht erleichtert.
1: Und nun hat der Bundestag beschlossen, das Ganze nochmal zu verlängern. Also Zumindest muss man dazu sagen, für bestimmte Unternehmen, also nämlich solche, die lediglich überschuldet ja. sind und nicht zahlungsunfähig. zahlungsunfähig.
0: Aber ob das klappt, ist die Frage. Ja, das ist doch, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Naja, wenn du nicht sagen kannst, ob das Unternehmen überhaupt überlebt, also stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. Auch interessant. Darüber streiten sich jedenfalls schon wieder die Experten.
1: Und Unsere, deswegen ist das unser Thema in der nächsten Folge genau. Insolvenz in Zeiten von Corona.
0: Und wie man sie verhindert. Das war Hörbar Steuern, der Datev Podcast.
1: Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren oder teilen oder weiterempfehlen oder wenn Sie Sterne regnen lassen.
0: Und schreiben Sie uns unter podcast.datev.de, wenn Sie vielleicht Fragen haben oder vielleicht auch selbst ein Thema vorschlagen wollen.
1: Mein Name ist Konstanze Elter. Und mein Name ist Carsten
0: Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
0: Arbeiten Sie nicht so lange.
1: Und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern, der
2: Datev Podcast.